0: Ya akşamlar. NTV Radyo'da evet dönerken Haberler başlıyor. Ben Nur Algül. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Gözler Cumhurbaşkanı seçimine çevrildi. Başbakan Erdoğan partisinin adayının açıklanmasına günler kala partili liderlerini ziyaret ediyor. Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Parti liderleriyle bir araya geldi. Gün sonunda Saadet Partisi'ne gidecek. Seçimle ilgili değerlendirmelerini ise il başkanları toplantısında yaptığı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le son bir kez istişare yapacağını söyledi. Muhalefet cephesinde ise Ekmelettin İhsanoğlu için yürütülecek kampanyanın ana hatları belirlendi. Çözüm süreci yasal zemine oturuyor. Eve dönüşü kolaylaştıran, süreci yürütenleri korumaya alan paket meclis tatile girmeden yasalaştırılacak muhalefet tepkili. Müzik. NATO'dan Türkiye'ye destek açıklaması geldi. Genel Sekreter Anders Fokras Rasmussen, Irak'taki gelişmeleri kastederek gerekirse Türkiye'nin savunulması ve korunması konusunda adım atarız dedi. Müzik. Ankara'nın ardından İstanbul'da da Ramazanda satılacak pide'nin fiyatı belli oldu. 300 gram pide bu yıl da 1,5 liraya satılacak. Kavurucu sıcaklar geliyor. Meteoroloji Antalyalıları uyardı. Kentte yarın hissedilen hava sıcaklığı 50 derece olacak. Mülten içerisinde hem Antalya'ya bağlanacağız hem de kavurucu sıcakta neler yapılması gerektiğini konusunda uzman görüşünü dinleyeceğiz. Gündemin öne çıkan başlıklarını aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik siyasi parti liderleriyle görüşmelere başladı. İlk olarak Büyük Birlik Partisi'ne giden başbakan, adından Demokratik Sol Parti Lideri Masum Türker'le bir araya geldi. Bugünkü son durağı Saadet Partisi olacak. Başbakanın Çankaya Turu'ndan notları NTV muhabiri Murat Barış Koray'tan alacağız. Murat.
1: Başbakan Erdoğan Ak Parti'nin köşk adayını belirlemek için turlarına devam ediyor. İlk durak olarak Büyük Birlik Partisi'ndeydi sabah saatlerinde Başbakan bir buçuk saat boyunca BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Ak Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun konusunu görüştü. Şu anda Demokratik Sol Partisi'nde Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Masum Türkler ile bir görüşme gerçekleşiyor. Son duraksa bugün saat 18:30'da Saadet Partisi olacak. Saadet Partisi Genel Genel Merkezinde Genel Başkan Mustafa Kamalak'la bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan. Geçtiğimiz hafta köşk istişarelerini parti teşkilatı dışına taşımıştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde iş dünyasını temsil eden 10 temsilciyle sivil toplum örgütüyle bir araya gelmişti. Bu haftanın başında pazartesi günü ise Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun öncülüğünde 8 sivil toplum örgütüyle bir araya geldi başbakan. Bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edeceğini biliyorduk. Meclis dışındaki bazı siyasi partileri de ziyaret edeceğini başbakan daha öncesinde söylemişti. Bugün o ziyaretler bir bir gerçekleşiyor. Sabah saatlerinde BBP'deydi. Şu anda DSP'de ve akşam 18.30'da da Başbakan Erdoğan Saadet Partisi Genel Merkezi'nde olacak.
0: Başbakan Erdoğan görüşme trafiği öncesinde partisinin il başkanlarına hitap etti. Parti teşkilatına birlik olun çağrısında bulundu. Aramızdan birini ölüme değil köşke uğurlayacağız diyen Başbakan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le de köşk seçimi konusunda son bir görüşme daha yapacağını söyledi.
2: Aramızdan birini ölüme değil sadece ve sadece Cumhurbaşkanlığı makamına uğurlayacağız Görev değişecek Yetçi değişecek Ama dava şuuru Dava
3: mücadelesi değişmeyecek Yine isim vermedi ama köşk adayı açıklanmadan önce Partisine uyarılar yaptı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Bir imtihandan geçiyoruz dedi
2: Şu anda ak babalar Pusuya yattılar AK Parti içinde bir nifak çıksın diye Bekliyorlar 12 yıl boyunca pusula beklediler İstediklerini alamadılar. Bugün de yarın da Allah'ın izniyle istediklerini alamayacaklar.
3: Başbakan bu süreçte hata yapanın sadece partiye değil, ülkeye zarar vereceğini söyledi. Son
2: derece hassas bir imtihandan geçiyoruz. Böyle bir süreçte kim ki isimleri tartışırsa, inanın sadece partimize değil, teşkilatımıza değil, en başta bu büyük, bu kadim davaya Haksızlık eder. İsimler de, rütbeler de, makamlar da, de bu dava içinde,
3: bu hareket içinde ehemmiyeti en düşük unsurlardır. Başbakan Cumhurbaşkanı Abdullah ile son bir görüşme daha yapacak. Ardından AK Parti'nin adayı 1 Temmuz'da Ankara'da açıklanacak. Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'ndeki törene kurucular, teşkilat üyeleri, milletvekilleri katılacak. Parti kurucusu Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğünden davetiye gönderilmedi.
2: Yaptığım son değerlendirmeler bir ismi ortaya çıkarmıştır. O da Abdullah Gül kardeşimiz.
3: Başbakan 7 yıl önce Gül'ün adaylığını böyle duyurmuştu. Bu kez AK Parti'nin adayını Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Şahin açıklayacak. Ankara'da Başbakan'ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Adalik için milletvekillerinden de imza toplanmaya başlandı.
0: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı haftaya salı günü 1 Temmuz'da kamuoyuna duyurulacak. Ankara'da AK Parti teşkilatı temsilcilerinin ve tüm milletvekillerinin katılımıyla düzenlenecek törende. Cumhurbaşkanı adayının az önceki haberimizde de aktardığımız gibi Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Şahin açıklayacak. Vekillerden de aday için şimdiden imza toplanmaya başlandı. Ancak imza istenen metinde aday ismi boş bırakıldı.
2: Yaptığım son değerlendirmeler bir ismi ortaya çıkarmıştır. O da Abdullah Gül kardeşi.
3: Yedi yıl önce başbakan, Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'ün ismini böyle açıklamıştı. Şimdi AK Parti Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Gözler 1 Temmuz'da.
2: Adayımızı inşallah... 1
3: Temmuz salı günü açıklayacağız. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı gelecek hafta salı günü Ankara Ticaret Odası Kongre merkezinde açıklanacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda başbakanın adaylığını AK Parti Genel Başkan Vekili olarak Mehmet Ali Şahin açıklayacak. AK Parti milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı. Başvuru AK Parti'nin tüm milletvekillerinin imzası ile yapılacak. 1 Temmuz'daki toplantıdan sonra meclise verilecek. ATO'daki toplantının geniş katılımlı olması planlanıyor. Kurucular, il başkanları, teşkilat ordu olacak. Parti kurucularından Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmesi nedeniyle davetiye gönderilmedi. AK Parti'nin Cumhurbaşkan adayı ilk konuşmasını da toplantıda yapacak. Aday kesinleştikten sonra da seçim gezileri başlayacak.
0: CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu da Cumhurbaşkanlık seçimi öncesi tura çıkıyor. İhsanoğlu siyasi partilerden randevu istedi CHP ve MHP kurmayları. İhsanoğlu için yürütülecek propaganda süreciyle ilgili NTV'ye bilgi verdi.
4: Hiçbir siyasi parti ayırmaksızın hepsiyle görüşmek talebinde. Birkaç siyasi partiden henüz e, saat teyidi alınamadı. Pazar
5: günü müracaattan sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. Yol haritamız net ama. Benim konuşmamın başında birer haftalık program vereceğimizi söyledim.
3: Aday olduktan sonra ilk kez Ankara'ya geliyor. CHP ve MHP'nin çatı Cumhurbaşkanı adayı ekmel İhsanoğlu köşk turlarına başlıyor. İhsanoğlu Perşembe günü CHP, MHP, HDP, DSP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerini ziyaret edecek. İhsanoğlu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talebinde bulundu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada çarşamba günü için randevu istendiği, ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın programının çarşamba günü müsait olmadığı ifade edildi. İhsanoğlu'nun kampanya sürecini MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruslar Demirel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak birlikte anlattı.
5: Sayın İhsanoğlu yurdu dolaşacak. Ulaşabildiği her vatandaşımıza ulaşacak. Ama bu mitinglerden daha ziyade halka birebir temas, halka birebir ulaşma noktasında olacak. sayın. Devlet ile beraber meydanlarda Sayın Onu görmeyeceksin. Profesyonel bir takımla çalışıyoruz.
4: Fazla tanınmak, fazla görünmek de bazen bezdirir.
3: Yurt içinde tüm büyük şehirleri ziyaret edecek İhsanoğlu'nun yurt dışı durakları arasında Avusturya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde planlanıyor.
0: Yeni bir gelişmeyi de aktaralım. Meclis tatile geç girecek. AK Parti'nin meclisin 25 Temmuz'a kadar çalışma önerisi kabul edildi. Parlamento bu tarihe kadar çalışmalarını sürdürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi 26 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı diyelim ve eve dönerken haberlere kısa bir ara verelim. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 17.15 Evet, dönerken haberler devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hükümet çözüm süreci için harekete geçti. Hazırlanan yeni paketin bu hafta içinde meclise sevk edilmesi ve meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması hedefleniyor. Eve dönüşle ilgili önemli düzenlemeler içeren paketle ayrıca çözüm sürecinde görev alan kamu görevlilerine yasal koruma da getiriliyor.
7: Bu sorunu biz çözeceğiz iradesi meclis tarafından da inşallah yasalaştırılarak tamamen ortaya konmuş
3: olacak. Hükümet çözüm sürecine iğme kazandırmak için yeni bir paket hazırladı. Yeni adımlar çözüm süreci yasa zemine kavuşturulacak. Sürecin aktörleri de koruma altına alınıyor. Hükümet daha önce görüşmeleri yürüten MIT mensuplarına yasa zırh altına almıştı. Yeni paketle birlikte bu süreçte karar alan siyasetçi, bürokrat ve askerler yasal olarak korunacak.
7: Türkiye'nin e, bu sorunu Çözüm süreci olarak tanımladığı adını çözüm süreci olarak koyduğu sorunu çözme noktasında devletin aldığı devlet görevlilerinin
3: e, aldığı inisiyatifin mecliste adının konması süreci, sürecidir. İçişleri Bakanı Efkan Hala eve dönüşü kolaylaştıracak düzenlemelerin daha sonra ele alınacağını söyledi.
7: Bu bir süreç. Daha sonra o gündeme geldiğinde de onun üzerinde detaylı çalışmalar yapılır ve sizlerle paylaşılır.
3: Paketle terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukların sorumlu tutulmamalarına sağlayacak adım atılması da bekleniyor.
0: Halkların Demokratik Partisi heyeti yarın Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek. HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, NTV'ye yaptığı açıklamada görüşmede çözüm sürecine ilişkin hazırlanan tasarının ele alınabileceğini söyledi. Tasarının henüz kendilerine verilmediğini belirten Buldan, bu akşam yetkililerle temasa geçilebileceğini ve eğer kendilerine sunulursa tasarıyı Öcalan'a götürebileceklerini söyledi. HDP heyeti, geçen hafta Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri ve Adalet Bakanları ile yaptı. Yaptıkları görüşmeye dair notları da Öcalan'a aktaracak. Anayasa Mahkemesi Abdullah Öcalan'ın bireysel başvurusunu yerinde buldu ve basım aşamasındaki kitabına el konulmasının hak ihlali olduğuna hükmetti. Öcalan, Kürdistan Devrim Manifestosu Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü isimli kitabına basım aşamasındayken el konulması üzerine haklarının ihlal edildiğini gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme Öcalan'ın hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Çocuklarının PKK tarafından alıkonulduğunu iddia eden ailelerin eyleminden sonra Kandil'den yapılan açıklamada 16 yaşından küçük çocukların evlerine gönderileceği duyurulmuştu. Muş'un Malazgirt ilçesinde bir buçuk ay önce PKK'ya katılan 15 yaşında bir çocuk bugün serbest bırakıldı. Kuruca köyünde yaşayan Osman Barışel iddiaya göre o- okuldan uzaklaştırma cezası alınca babasına örgüte katılacağını söyledi ve ortadan kayboldu. Aile çocuklarının örgüte katıldığı iddiasıyla Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Osman Barışel bugün Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Çözüm sürecine yasal çerçeve getiren pakete muhalefet tepki gösterdi. CHP sözcüsü Haluk Koç Kürt vatandaşların her seçim öncesi olduğu gibi aldatıldıklarını iddia etti. MHP Grup Başkan Vekil Oktay Vural da paketin Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik İmralı ile yürütülen temasların ürünü olduğunu öne sürdü.
2: Öcalan'la Erdoğan'ın e, e, Cumhurbaşkanı konusunda Yaptığı anlaşma Ve Öcalan'a bir teslimiyettir bu Terörs başına özgürlük Tahüdür bu doğrudan doğru Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Açıkçası e, Terör örgütüyle e, Terör örgütüne e, yönelik Bir e, promosyon yasasıdır Tamamen İmralı'da ee, Erdoğan ve Öcalan'ın e, Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi eksende yürüttüğü pazarlıkların e, sonucunda getirilmiştir. Amaç ve hedef e, tamamen Cumhurbaşkanlığı makamını e, terörist başıyla e, birlikte yürütme amacı taşıyor. Bu e, da görülüyor ki e, Erdoğan milletin iradesiyle değil Öcalan'ın terörist başının iradesiyle köşke çıkmak istiyor.
5: Bir seçim aşaması geliyor. Yine gizli pazarlıklarla kendi siyasi çıkarına uygun bir demet öneriyle hükümetin başındaki kişi ortaya çıkıyor. Ben Kürt yurttaşlarımızın şu gerçeğin altını çizmelerini bir kere daha ifade ediyorum. Tayyip Erdoğan'la bu sorunun çözümü beyefendinin kişisel çıkarlarına dönük pazarlık noktasına taşınmasıyla mümkün değildir. Samimiyet sorgulaması gerekiyor Tayyip Erdoğan'ın attığı her adımda.
0: TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer, başkan seçildikten sonra ilk basın toplantısını bugün yaptı. Çözüm sürecine destek veren Tüsiyat Başkanı, toplumda kutuplaşma uyarısı da yaptı. Köşk seçimi bu havanın dağıtılmasında fırsat olabilir diye konuştu.
8: Bulunduğumuz bu ağır kutuplaşma, görüşlerin, politikaların, eleştirilerin duyulabilmesini engelliyor ve muhtemel uzlaşma olanaklarını da tamamen ortadan Kaldırıyor. Tabi siyasetin bu ayrıştırıcı söylemi de bu kutuplaşmayı daha da keskin
3: hale getiriyor. Yani... Muharrem Yılmaz'ın istifasının ardından Tüsiyat başkanı olan Haluk Dinçer ilk kez basının karşısındaydı. Üzerinde durduğu ilk konu kutuplaşma oldu.
8: TÜSİAD'ın yeni başkanına son dönemlerde, bilhassa son dönemlerde sizin hükümetlerle ilişkiniz, hükümetle ilişkiniz nasıl olacak gibi bir garip soru sorulmaya başlandı. Son derece garip. TÜSİAD'ın bu tabi Türkiye'deki ...ağır kutuplaşmanın da bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Ülkemiz ekonomisinin, demokrasisinin, sosyal yapısının güçlenmesi söz konusuysa... ...TÜSİAD'ın veya herhangi bir sivil toplum kuruluşunun iktidarla, muhalefetle... ...veya herhangi bir sivil toplum kuruluşuyla kırılma, küsme gibi bir lüksü yoktur, olamaz.
3: Ki... TÜSİAD'ın yeni başkanı, Cumhurbaşkanı seçimini de değerlendirdi.
8: Bu ağır kutuplaşmayı çözme anlamında... Bir fırsat olarak görüyoruz. Bir somut ilk adım atılabilir olarak görüyoruz. Halk tarafından seçilecek bir cumhurbaşkanı kim olursa olsun birinci görevinin partiler üstü bir anlayışla toplumda oluşmuş bu ağır tutuklaşmaya uzlaşmacı ve uzlaştırmacı bir tutumla benimsemek olmalıdır cumhurbaşkanının görevi diye düşünüyoruz.
3: Ve çözüm süreci. TÜSİAD Doğal... Başkanı Haluk Dinçer'e göre Doğal... yeterince hızlı ilerlemese de süreç cesaretle bir girişim. Ve...
8: Esas olan ve asıl olan şiddetsizlik ortamının yarattığı bu huzur ortamının ve bir arada yaşama kararlılığının değerinin iyi bilinmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.
0: Anayasa Mahkemesi avukatların başörtüsüyle duruşma salonuna girebileceğine hükmetti. Başörtülü bir avukat, duruşmaya alınmadığı gerekçesiyle haklarının ihlal edildiğini savunarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru da bulunmuştu. Yüksek Mahkeme bire karşı 16 oyla kadın avukatın haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme avukatların başörtüsüyle duruşmaya alınmamasının anayasada eşitlik, din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 10 ve 24. maddelerine aykırı olduğuna, huck yargıtay bir tazminat davasında tartışılan bir karar aldı. Adana Ceyhan'da cinayet faili olarak tutuklanan kadın 29 ay hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılınca beraat etti. Tutuklandığı sırada hamile olan ve çocuğunu da cezaevinde doğurmak zorunda kalan kadının açtı. Haksız tutuklama tazminatı davasında Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi 50 bin lira manevi tazminata hükmetti. Ancak karar davalı hazine avukatı tarafından temizledildi. Temiz incelemesini yapan yargıtay 12 İkinci Ceza Dairesi de kadının yoksul olduğuna dikkat çekerek tazminatı yüksek buldu. Tazminat miktarı davacının sosyal ve ekonomik durumu üzerine atılı suçun niteliği tutuklanmasına neden olayan, olayın cereyan tarzını aşamayacak şekilde olmalı diyen Yargıtay Dairesi bu gerekçeyle yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu. Gezi Parkı'nda yüzüne biber gazı sıkılırken fotoğraflanan ve kırmızılı kadın olarak anılan Ceyda Sungur'un davasında bugün duruşma günüydü. Sungur'a biber gazı sıkan ve bu nedenle 3 yıla kadar hapis cezası istenen sanık polis memuru Fatih Zengin bugün de duruşmaya katılmadı. Avukatı sanık polisinin bronşit olduğunu bu nedenle gelemediğini söyledi. Şikayetçi Ceyda Sungur'un avukatı İlkay Bahçetepe ise olayla ilgili Başbakan İçişleri Bakanı. Muammer Güler, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkında suç doğrusunda bulunduğunu söyledi. Yargılanmalarını istiyoruz dedi. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul şu sıralarda 78.928 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2.90'dan işlem görüyor. Kapalı ise Cumhuriyet altın 607, çeyrek altın 147 liradan satılıyor. Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz, ardından devam edeceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor. Eve dönerken.
0: İyi akşamlar, NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Ben Nur Tuğba Algül. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Siyaset Cumhurbaşkanı seçimine odaklandı. Başbakan Erdoğan partisinin adayının açıklanmasına günler kala parti liderlerini ziyaret ediyor. Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Parti liderleriyle bir araya geldi. Az sonra Saadet Partisi'ne gidecek. Seçimle ilgili değerlendirmelerini ise il başkanları toplantısında yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le son bir kez istişare yapacağını söyledi. Muhalefet cephesinde ise Ekmelettin İhsanoğlu için yürütülecek kampanyanın ana hatları belirlendi. Ayrıntıları Ankara'dan İki bağlantıyla aktaracağız Çözüm süreci yasal zemine oturuyor Eve dönüşü kolaylaştıran Süreci yürütenleri korumaya alan paket Meclis tatile girmeden yasalaştırılacak Muhalefet tepkili NATO'dan Türkiye'ye destek açıklaması geldi Genel Sekreter Anders Fokras Musen Irak'taki gelişmeleri kastederek, Gerekirse Türkiye'nin savunulması ve korunması konusunda adım atarız dedi Ayrıntıları Brüksel'den alacağız Ankara'nın ardından İstanbul'da da Ramazan'da satılacak pidenin fiyatı belli oldu. 300 gram pide bu yılda 1,5 liraya satılacak. Kavurucu sıcaklar geliyor. Meteoroloji Antalyalıları uyardı. Kentte yarın hissedilen hava sıcaklığı 50 derece olacak. Bülten içerisinde hem Antalya'ya bağlanacağız hem de kavurucu sıcakta neler yapılması gerektiği konusunda uzman görüşü dinleyeceğiz. Dünyaca Önlü Time dergisine konuşan Amerikalı uzmanlar tereyağının zararlı değil aksine faydalı olduğunu belirtti. Türkiye'de yıllardır bu görüşü savunan Profesör Canan Karatay'ın konuyla ilgili değerlendirmesini aktaracağız. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Müzik Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimine yönelik siyasi parti liderleriyle görüşmelere başladı. Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Parti liderleriyle bir araya geldi. Az sonra ise Saadet Partisi'ne gidecek. Başbakanın Çankaya Turu'ndan notları NTV muhabiri Murat Barış Korayp aktaracak. Murat. Başbakan Köşk İstişarelerinde geçtiğimiz hafta iş dünyası
9: temsilcileriyle bir araya gelmişti. Bugün ise mecliste temsil edilmeyen Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Parti'yi ziyaret etti. Birazdan da. Saadet Partisi'ni ziyaret edecek Başbakan, HDP'yi ise ziyaret programına almadığını söyledi. Başbakanın öğle saatlerinde ilk durağı Büyük Birlik Partisi oldu. Beraberinde Kültür ve Törizm Bakanı Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek ve Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'la birlikte BBP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mustafa Beskeci ile bir araya geldi. Görüşmenin detaylarını BBP Genel Başkanı Mustafa Beskeci, Beskeci şöyle anlattı. İki saatlik görüşmemizin belki de beş dakikalık kısmı Cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgili oldu iş bilmesini kim olursa olsun kamplaşma kutuplaşma yaşanmadan gerçekten milletin beklenmesine cevap verecek ve başkanı olması gerektiğini ifade ettik dedi. Başbakanın karşı turlarında ikinci adresi Demokratik Sol Parti oldu. Bir saat dakikalık görüşmesi sonrası bu kez PSP Genel Başkanı Masul Türker kameraları karşısında geçti bir açıklama yaptı. Şöyle dedi konuşmalarından anladık ki Başbakan Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Adayın kim olacağını açıklamadı ama genel başkanlığa. Veda gibiydi dedi Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Tüker. Son duraksa Saadet Partisi olacak. Başbakan 18.30'da Saadet Partisi'nde Genel Başkan Mustafa Kamalak'la bir görüşme gerçekleştirecek. Başbakan tüm bu görüşmelerin ardından belki de en kritik görüşmesini ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yapacak. Son bir görüşme yapacağını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le belirtti başbakan ancak görüşmenin yeri ve zamanı konusunda ise ayrıntı vermedi.
0: NTV muhabiri Murat Barış Koralp'e teşekkür edelim. Şimdi muhalefet cephesine uzanalım. CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu köşk turuna çıkıyor. İhsanoğlu siyasi parti liderleriyle bir araya gelecek. Ona destek veren CHP ve MHP'nin kurmaları da arka planda neler yapılabileceği, nasıl bir kampanya yürütülebileceği konusunda bir araya geldi ve çalışma takvimi belirlendi. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç aktarıyor.
10: Muhalefetin köşk adayı Ekmelettin İnsanoğlu bugün bu akşam saatlerinde Ankara'ya geliyor. İstanbul'dan Ankara'ya geliyor. Yarın bir köşk turu gerçekleştirecek ve o köşk turu kapsamında siyasi partilerin genel başkanlarıyla da bir araya gelecek. O partiler arasında kimler yer alıyor hemen sırasıyla aktaralım. Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Cumhuriyet Halk Partisi... Demokrat Parti, Parti, Halkların Demokrasi Partisi, Saadet Partisi ve son olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunacak. Ama sadece bu değil, ondan sonraki süreçte ise sivil toplum örgütleriyle bir araya gelecek, meslek örgütleriyle bir araya gelecek, TÜSİAD gibi, top gibi meslek örgütleriyle de yine görüş alışverişinde bulunacak bu süreçte Ekmelittin İhsanoğlu. Kampanyasının pazartesi günü Ankara'dan başlaması bekleniyor. Ekmelettin İhsaloğlu'nun pazar günü CHP ve MHP toplanan imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletecekler. Bu yönde bir açıklama geldi. Meclise başvurmayı tercih ettiklerini ifade ettiler. Meclise başvuru yaptıktan sonra da resmen artık iki partinin adayı olmuş olacak Ekmelet'in İhsaloğlu'nun Farklısı günkü ilk durağınız kabir olacak sonrasında yol üzerinde Hacı Bektaş'a uğrayacak ki böylelikle kendisiyle ilgili hem Atatürk karşıtı olduğu iddialarına hem de diğer taraftan Alevi seçmene de hitap etmek adına iki önemli ziyareti var. Bunlar aslında simgesel yerler olduğu için de dikkat çekici ziyaretler. Ee, bunun yanı sıra... İsanoğlu'nun programı ve nasıl bir kampanya yürütüceği ile ilgili diğer detayları da aktarmamız gerekirse Çankaya Köşkü'ne yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan bir merkezi, merkezi üs olarak kullanacağını ifade etmiştik seçim sürecinde daha önce. O üsü kullanacak ancak o üs kampanya sürecinin başlamasıyla yani pazartesi gününden itibaren aktif olacak. Mitinglerle kamuoyunun karşısına çıkmayacak kapalı salon toplantılarıyla çıkacak. Genel başkanlar siyasi partilerin ona destek veren siyasi partilerin genel başkanları yanında olmayacaklar. Kendi başına halkın adayı uzlaşı odayı olarak yapacak propagandasını ve Ege kentleri var. Yozgat'tan sonra Ege kentlerini ziyaret edecek Manisa, Balıkesir gibi Ege'nin öne çıkan kentlerini ziyaret edecek. Bu süreç içerisinde yani Yozgat'tan sonraki ilk batı olduğunu söyleyebiliriz. Güneydoğu kentleri de aynı şekilde Türkiye'nin birçok kenti bütün büyük şehirleri içinde Ekmelet'in İhsanoğlu için bir programlama yapıldı. Peki. Yurt dışı durakları var. Avusturya, Almanya, Fransa bu gibi e, ülkeler içinde programlama yapıldı. E, ve bu çerçevede de e, süreç içerisinde çalışmaya devam edecek. Son bir not olarak şunu aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Baykal Cephesi e, kendisine imza vermeme kararı aldı. MHP'de imzalar tam ancak CHP'de bugün için 50'yi geçti rakam. Bundan sonraki süreçte biraz daha artacak kuşkusuz ama Baykal'a yakın milletvekilleri ve da dahiline karşı çıkan isimler imza vermeme kararı aldılar.
0: Peki Miray yeni bir gelişme de var. Meclis bu sene tatile geç girecek AK Parti'nin 25 Temmuz'a kadar çalışılsın önerisi kabul edildi. Bu konu hakkında ayrıntılar neler neler aktaracaksınız?
10: Aslında bu konuyu şöyle yorumlamakta da fayda olabilir çünkü Büyük Millet Meclisi evet tatile geç girecek ama aslında e, meclis seçim nedeniyle tatile girmeyecek şeklinde de yorumlanabilir. Çünkü bir ay kala normalde bu tür e, seçimlerden önce e, meclisin tatile girmesi gerekiyor ancak meclis 25 Temmuz'a kadar çalışacak bu ne anlama geliyor? Sadece seçime 10 gün kala gibi bir süre içerisinde meclis çalışmalarına ara vermiş olacak ki. Ee, bu da aslında seçim nedeniyle meclisin tatile girdiği sadece yaz tatili gerekçesiyle çalışmalarını ara verdiği anlamına geliyor. Yani seçim nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sene e, tatil yapmayacağını, çalışmalarını ara vermeyeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. İktidar Partisi'nin önerisiydi. Başbakan Erdoğan salı günü partisinin grup toplantısında meclisin çalışması gerektiğini ifade ettiğinde partisinden de aslında bazı sesler yükselmişti ama başbakanın bu yönde bir talimatı vardı. Yasama yılı sona ermeden Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi birkaç düzenlemenin yasalaştırılmasını istiyor iktidar partisi. O düzenlemeleri içinde halen birçok komisyonda görüşmeleri devam eden, madencileri yakından ilgilendiren, içinde mali alt düzenlemesine bulunduran Tam 44 konuda değişiklik içeren torba tasarı var. O tasarının yanı sıra hükümetin çözüm sürecine yasal dayanak oluşturmak için hazırladığı çerçeve yasa tasarısı da meclis kapanmadan yasalaştırması istenen, istenen düzenlemelerin başında e, çözüm süreciyle ilgili bu e, yasanın da Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce geçmesi planlanıyor. Çünkü bu aynı zamanda kür seçmene de hitap edebilecek bir düzenleme. Bunun da altını çizmekte fayda var. Meclis bu süreçte bir de başbakanlık tezkeresine el alacak. E, Unifil olarak da telaffuz ediliyor. Lübnan'da görevli Türk askerlerinin görev süresinin uzatımı ile ilgili tezkerenin meclisten geçirilmesi hesaplanıyor. Şimdi Bütün bunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi için böyle bir süreye ihtiyaç var. Ama bütün bu düzenlemeler 25 Temmuz'dan daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclisinden geçerse yani iktidarla muhalefet arasında bu konuda eğer bir uzlaşma sağlanırsa 25 Temmuz'dan daha erken bir tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesi söz konusu olabilir. Ama bir kez daha söyleyeceğimiz gibi bu, e, bu tarih 25 Temmuz tarihi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim nedeniyle tatile girmediği şeklinde de yorumlanabilir Tuğba.
0: NTV muhabiri Miray Aktağ olur aktardı.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hükümet çözüm süreci için harekete geçti. Hazırlanan yeni paketin bu hafta içinde meclise sevk edilmesi ve meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması hedefleniyor. Eve dönüşle ilgili önemli düzenlemeler içeren paketle ayrıca çözüm sürecinde görev alan kamu görevlilerine yasal koruma da getiriliyor.
7: Bu sorunu biz... Çözeceğiz iradesi meclis tarafından da inşallah
3: yasalaştırılarak tamamen ortaya konmuş olacak. Hükümet çözüm sürecine iğme kazandırmak için yeni bir paket hazırladı. Yeni adımlar çözüm süreci yasa zemine kavuşturulacak. Sürecin aktörleri de koruma altına alınıyor. Hükümet daha önce görüşmeleri yürüten MIT mensuplarını yasa zırh altına almıştı. Yeni paketle birlikte bu süreçte karar alan siyasetçi, bürokrat ve askerler yasal olarak korunacak.
7: Türkiye'nin e, bu sorunu Çözüm süreci olarak tanımladığı adını çözüm süreci olarak koyduğu sorunu çözme noktasında devletin aldığı devlet görevlilerinin e, aldığı inisiyatifin mecliste
3: adının konması süreci, sürecidir. İçişleri Bakanı Efkan Hala eve dönüşü kolaylaştıracak düzenlemelerin daha sonra ele alınacağını söyledi.
7: Bu bir süreç. Daha sonra o gündeme geldiğinde de onun üzerinde detaylı çalışmalar
3: yapılır ve sizlerle paylaşırız. Paketle terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukların sorumlu tutulmamalarını sağlayacak adım atılması da bekleniyor.
0: Halkların Demokratik Parti heyeti yarın Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek. HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, NTV'ye yaptığı açıklamada görüşmede çözüm sürecine ilişkin hazırlanan tasarının ele alınabileceğini söyledi. Tasarının henüz kendilerine verilmediğini belirten Buldan, bu akşam yetkililerle temasa geçilebileceğini ve eğer kendilerine sunulursa tasarıyı Öcalan'a götürebileceklerini söyledi. HDP heyeti, geçen hafta Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri ve Adalet Bakanları ile yaptıkları görüş Dair notları da öcalana aktar Uca. Anayasa Mahkemesi Abdullah Öcalan'ın bireysel başvurusunu yerinde buldu ve basım aşamasındaki kitabına el konulmasının hak ihlali olduğuna hükmetti. Öcalan, Kürdistan Devrim Manifestosu, Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü isimli kitabına basım aşamasındayken el konulması üzerine haklarının ihlal edildiğini gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Öcalan'ın hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Muş'ta bir buçuk ay önce PKK tarafından dağa götürülen 15 yaşındaki çocuk Şırnak'ta serbest bırakıldı. Doğu Beyazıt'ta da bir PKK'lı babasının aracılığıyla teslim oldu. Elazığ ve Erzincan'da ise güvenlik güçlerine PKK'lılar tarafından ateş açılınca kısa süreli çatışma yaşandı.
3: Diyarbakır'da çocukları PKK'nın elinde bulunan ailelerin eyleminin ardından bir çocuk daha evine döndü. Örgüt tarafından bırakılan 15 yaşındaki OB Şırna ailesinin yanına döndü. Muş, Malazgirt'te yaşayan O.B. iddiaya göre bir buçuk ay önce okulda kavga edince eğitim gördüğü liseden uzaklaştırma cezası aldı. O.B. olayın ardından PKK tarafından Irak'ın kuzeyine götürüldü. Aramalara rağmen oğullarına ulaşamayan aile çocuklarının örgüte katıldığı iddiasıyla Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Bir süre sonra serbest bırakılan O.B. Şırna geldi.
2: Ee, yaşı küçüktü geldi. Yine gerçekten sevindik. Hı hı. Ee, umarız yaşı küçük olan çocuklar
3: gelir. Ağrı doğu beyazıt'ta da bir PKK'lı babasının aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Elazığ ve Erzincan'dan çatışma haberleri geldi. Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre Palu içerisinde bir inşaatın güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı grup tarafından ateş açıldı. Saldırıya karşılık verilince çatışma çıktı. Erzincan'ın Ergan Dağı bölgesinde de komando timine ateş açıldı. Askerlerin karşılık vermesiyle çatışma yaşandı.
0: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.21 evet dönerken haberler devam ediyor. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisinde dinleme cihazı konulması ile ilgili yürütülen böcek soruşturmasında haklarında tutuklama kararı verilen 5 emniyet mensubun avukatlarının karara yaptığı itiraz reddedildi. İtirazı değerlendiren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği karardan vazgeçmeyerek talebi bir üst mahkeme olan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Efkan Ala da yurt dışında olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan bir polis için kırmızı bülten çıkartılacağını söyledi.
7: Kendi görev yaptığı dönemde memlekette ne kadar dinlemenin olduğu, ne kadar usulsüz yas- yasal olmayan ve ahlaki, gayri ahlaki dinlemenin olduğu ortalara saçıldı, döküldü zaten bu ve e, hükümetin altını oyacak Hükümeti, hükümete darbe planları yapacak, düzenlemelerin daha doğrusu hazırlıkların yapıldığı
3: dönemin e, dönemdir. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın sert sözlerle darbe planı yaptı diyerek eleştirdiği isim Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Ala'nın eleştirilerinin nedeni ise İdris Naim Şahin'in verdiği bir soru önergesi Eski Bakan Şahin soru önergesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün il Emniyet Müdürlüklerine gizli bir yazı yazarak Gülen Cemaatine mensup kişilerin tespit edilmesinin istenip istenmediğini sormuştu
7: Ben burada öyle e, soru soranın kimliğinden bağımsız, sorunun kalitesinden bağımsız cevaplar verecek değilim.
3: Hala Başbakan'ın makam aracı ve ofisine böcek koyduğu iddia edilen yurt dışındaki polis için kırmızı büyüten çıkarılacağını da açıkladı.
7: Sayın Başbakan'ın ofisine böcek koyuyor. Bu büyük bir sorundur. Casusluk olayıdır. Bu bilgiler kime aktarılmıştır? Kimin için yerleştirilmiştir? Burada 76 milyonun güvenliği, geleceği söz konusudur. Birisi yurt dışında şu anda ve Kırmızı bülten çıkarma çalışmaları başlatıldı.
0: Anayasa Mahkemesi avukatların başörtüsüyle duruşma salonuna girebileceğine hükmetti. Başörtülü bir avukat duruşmaya alınmadığı gerekçesiyle haklarının ihlal edildiğini savunarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru da bulunmuştu. Yüksek Mahkeme bire karşı 16 oyla kadın avukatın haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme avukatların başörtüsüyle duruşmaya alınmamasının anayasanın eşitlik, din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 10. ve 24. maddelerine aykırı olduğuna hükmetti. Yargıtay bir tazminat davasında tartışılan bir karar aldı. Adana Ceyhan'da cinayet faali olarak tutuklanan kadın 29 ay hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılınca beraat etti. Tutuklandığı sırada hamile olan ve çocuğunu da cezaevinde doğurmak zorunda kalan kadının açtığı haksız tutuklama tazminatı davasında Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi 50 bin lira manevi tazminata hükmetti. Ancak karar davalı hazine avukatı tarafından temiz edildi. Temiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Kadının yoksa olduğuna dikkat çekerek tazminatı yüksek buldu Tazminat miktarı davacının sosyal ve ekonomik durumu üzerine atılı suçun niteliği Tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzını aşmayacak şekilde olmalı diyen Yargıtay Dairesi Bu gerekçeyle yerel mahkemenin kararını o birliğiyle boz
6: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu
0: Ramazan ayının başlamasına günler kala Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez gösterişten uzak durulması çağrısında bulundu. Kimsesizlere ve mültecilere yardım edin dedi.
3: Kimsesizlere yardım edin, gösterişten uzak durun. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in en önemli Ramazan mesajları bunlar. Ramazan'ı bir eğlenceye, bir eğlence sektörüne, bir şatafata, bir gösteriye
6: dönüştürmemeliyiz. İftar sofralarını... ...israf sofralarına dönüştürmemeliyiz.
3: Mehmet Görmez... ...kamu kurumlarını iftar çadırları konusunda uyardı. İftar çadırlarının... ...son zamanlarda... ...bu gayenin dışına çıkarak... ...bir gösteri
6: aracına dönüştürülmemesine... ...özellikle... ...kamu hizmeti yapanların dikkat etmesi gerekiyor.
3: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu seneki sloganı... ...hiç kimse kimsesiz kalmasın. Görmez... ...özellikle sayıları bir milyonu geçen... ...Suriye'li mülteciler için yardım çağrısında bulundu.
6: Her müftümüz... Orada görev yapan vaizlerimiz hayırsever iş adamlarıyla birlikte birer heyet oluşturacaklar. Bizzat öncülük yapacak.
3: Diyanet İşleri Başkanı Musul'daki olayları da değerlendirdi. İslam dünyası en zor süreçten geçiyor dedi.
6: Sadece bir mezhep kavgası olarak takdim etmenin de eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık iki asırdır işgaller, sömürgeler, istibdat rejimleri gölgesinde büyüyen yaralı bilinçlerin Ürettiği bir kaostur.
3: Mehmet Görmez, Ramazan boyunca yayınlanan dini programların reklam ve propaganda dininden uzak olması gerektiğini söyledi. Görmez, Ramazan'ın başlangıcı ve imsak saati tartışmalarının yersiz olduğunu belirtti.
0: Ankara'nın ardından İstanbul'da da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. İstanbul'da pide fiyatına zam yok. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 300 gram pide 1,5 liraya satılacak. Fırıncılar Odası duruma tepkili.
2: Pide fiyatına geçen yılki gibi
8: aynen devamına karar verdik 300 gram geçen senede 1,5 liraydı bu senede aynen İstanbul halkına 300 gram pideyi 1,5
7: liradan devamına karar verdik
3: İstanbul'da pidenin fiyatı değişmedi İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz 300 gram pidenin 1,5 liradan satılacağını açıkladı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin kararı 10.000'e yakın fırıncı için bağlayacak ancak ticaret odasına bağlı fırıncılar pideyi istediği fiyattan satabilecek.
2: Şimdi biz esnafız. E sen esnafsın. Esnaf birliğinden mutlaka onay alman lazım. Esnaf birlik başkanı onaylansa bile bu sefer eğer valimizin hoşuna gitmezse valimiz itiraz eder. Efendim belediye başkanımızın hoşuna gitmezse o itiraz eder. Ama eğer ticaret odası mensubuysanız... İstediğiniz gramda, istediğiniz fiyata, istediğiniz şekilde satabilirsiniz. Böyle bir adalet var mı?
3: Fırıncılar da belirlenen fiyattan memnun değil. Fiyatları
2: iyi bulmadık bu sene. Biz geçen seneden satmış olduğumuz fiyatları bu seneden aynı geçerli. Hiçbir zam olmadı. Geçen sene 350 gramı 2 liradan satıyorduk. Hala aynı şekilde devam ediyoruz bu sene. Kurtarmaz. Sıkıntılarımız var ama gideremiyoruz. Geçen sene oranındaki bütün girdilerimize 120-125 zam geldi. Biz aynı şekilde devam ediyoruz.
3: 350 gram susamlı yumurtalı pide 2 liradan, 1 kilo susamlı yumurtalı pide ise 5 lira 70 kuruştan satılacak.
0: Pide zam yok ancak Ramazan öncesi etin fiyatı yükseldi. 3 ile 4 liralık artış Anadolu'dan hayvan gelmemesine bağlanıyor. Tarım Bakanlığı yetkilileri ise hayvan sıkıntısı yok, artış normal diyor.
3: Yeteri miktarda et bulamıyoruz. Tezgahlarımız boş. Et fiyatları Ramazan ayı öncesinde arttı. 1 kilo kıymanın fiyatı 2 ay önce 26 lirayken şimdi 30 lira. 2 ay öncesinden bu yana 3 milyon lira fark etti. Et ve Süt Kurumu mağazalarında sare onlar boş. Anadolu'dan et gelmiyor.
11: Vesiciyi korumak adına alınan ithalatın olmayacağı yönündeki kararı et tekelcileri kullanıyor diye düşünüyoruz.
3: Et yani ve Süt Kurumu mağazaları Dernek Başkanı Hayati Akbay, Ramazan yaklaştı. talep ediyoruz ama et göndermiyorlar. Bizde mal olmadığını de fiyatı yükseltiyor diyor.
11: Bizde mal olmayınca Tabii herkes istediği gibi fiyat ayarlaması yapıyor. Dilediği fiyatlardan da satıyorlar.
7: İtrim boş, et gelecek diye hala et yok. Bugün 3 seferdir geliyorum et almayı. 9 tane çocuk var evde bakmak zorundayım.
3: Et ve süt kurumu mağazaları piyasanın %3'ünü oluşturuyor. Toplancılar eti ucuza veren et ve süt kurumu mağazalarına satış yapmak istemiyor. Çünkü Ramazan ayında et tüketimi %50 artıyor. Bakanlık yetkililerine göre hayvan sıkıntısı yok. Ancak fiyatların Ocak ayından beri %9,5 arttığı belirtiliyor. Kuraklık ve don artışın en büyük nedeni. Yer fiyatlarında yükseliş beklentisi, turizm ve Ramazan ayının gelişi de et fiyatlarını etkileyen faktörlerden.
7: Yani temelimiz artmamasından yana ama görünüş öyle ki herhalde bu 2-3 ta devirecek, 2-3 milyon daha atacak.
0: AK Parti Genel Merkezi'nin önü bugün bir çiftçinin protestosuna sahne oldu. Ağrı'dan gelen bir çiftçi genel merkezden çıkan İçişleri Bakanı Efkan alaya derdini anlatmak isterken bakanın korumaları müdahale etti. Ortalık karıştı.
3: AK Parti Genel Merkezi'nin önü ağrılı bir çiftçinin eylemine sahne oldu.
9: Ben çiftlikimi açacağım, paramı vereceğim. Anladım.
3: Mehmet Eşef, AK Parti il başkanları toplantısının ardından İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanına geldi. Derdini anlatmak istedi. Ancak ortalık bir anda karıştı. Korumalar çiftçi Mehmet Eşef'i Bakan Ala'dan karga tulumba uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak Bakan Ala korumalarından çiftçinin yanına getirilmesini istedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de oradaydı. Çiftçi Tarım Bakanı ile defalarca görüşmek istediğini ancak bakanın kendisini reddettiğini öne sürdü. Bakan Mehdi Eker'e tepki gösterdi. Uzun süren tartışmaların ardından İçişleri Bakanı Efkan Hala senin sorununu çözmek için yapabileceğimiz bir şey varsa yapacağız dedi. Mehmet Eşref'i koruma araçlarından birine bindirdi.
0: Saat 18.30 öne çıkan haberlerin satır başlarına hatırlatalım. Çözüm süreci yasal zemine oturuyor. Yeni paket eve dönüşü kolaylaştırıyor. Süreci yürütenleri korumaya alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti'nin önerisiyle 25 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı. Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın futbolda şike davasında yeniden yargılanmasına hükmeden mahkeme kararıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı Kırmızılı Kulüp bu karar sportif hukuka göre 2010-2011 sezonunda şike yapılmış olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir dedi. Evet Önerkin Haberler devam ediyor. Ve kavurucu sıcaklar başlıyor. Meteoroloji özellikle Antalya için uyarı da bulundu. Hafta sonunda Antalya'da sıcaklığın 38 derece olacağı nemle birlikte 50 derece hissedileceği duyuruldu. Çöz sıcağı ile ilgili uyarıları uzmanların önerilerini NTV Antalya muhabiri Sibel Atasoy aktaracak. Sibel. Evet Antalya çoğu sıcaklarının etkisinde hava sıcaklığı bugün 38
4: dereceydi ancak nem oranı düşüktü %10'lar civarındaydı önümüzdeki günlerde ise artan nem oranı ile birlikte hava sıcaklıkları daha fazla hissedilecek Perşembe günü 39 derece Cuma günü 40 derece Cumartesi günü tekrar 38 dereceye düşecek ancak pazar günü nem oranının yine Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre tahminlere göre %50'lere çıkıtması bekleniyor ve böylece de nem Hava sıcaklığı 50-52 dereceler civarında hissedilecek. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü aşırı sıcaklıklara karşı vatandaşa uyarıda bulundu. Yine vatandaşlar Konyaaltı sahilinde serinlemeye çalışıyor Antalya'da hafta içi olmasına rağmen bugün sahil oldukça kalabalıktı yine turistler ve yerli yabancı turistler de Antalya sahilinde serinlemeye çalıştılar tabi evlerinde klimaları olanlar da evlerinden çıkmamayı tercih ettiler caddeler boşaldı Antalya'da şimdilik durum böyle ama hafta sonu daha da sıcak olacak ve sahillerin daha da fazla dolması bekleniyor Tabii yine uzmanlardan da uyarılar var Antalya İl Sağlık Müdür Yardımcısı Doktor Mehmet Fatih Gülşen uyarılarda bulundu sıcaklarda nelere dikkat etmeliyiz şimdi
5: onu dinliyoruz 40 derecenin üzerinde bir sıcağımız var dolayısıyla hissedilen sıcaklık zaman zaman 50 derecenin üzerine çıkıyor böyle durumlarda genelde biz risk faktörlü kişilerle ilgileniyoruz. özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalıklı olan kimseler bunların böyle havalarda genelde sıvı kaybı çok fazla oluyor sıvı kaybını en aza indirmek için mümkün olduğu kadar bol sıvı gıdalar yiyecekler, gıdalar alması ve tüketmesi gerekiyor. Kesinlikle öyle sıcağında e, denize girmemelerini tavsiye ediyoruz. Saat 10 ile e, 4 arası e, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çıkıyorlarsa şapka Aç renkli kıyafetler ve e, mümkün olduğu kadar gölgede kalmalarını öneriyoruz. Özellikle kronik hastalıklı olanlarda bu tür riskler daha fazla oluyor. E, sıvı kaybı fazla olduğu için elektrolit kaybı da fazla oluyor. Koroner artar hastalıkları, kalp hastalıkları bu konuda çok ciddi riskler altında. Yağlı gıdalar tüketilmemeli, ağır gıdalar tüketilmemeli. Aşırı kilolu insanların e, bunlardan mutlaka yaklaşılması lazım. Gündüz saatlerinde e, yoğun egzersiz yapılmamalı. Genelde e, şiddetli bir baş ağrısı olur, bulantı olur. Ondan sonra sinirlilik hali olur, kendini kötü hisseder, soğuk terler. Günün özellikle Antalya gibi memleketlerde öyle saatlerinde denize giren vatandaşlarımızda bu çok fazla sık oluyor. Böyle durumlarda mutlaka dinlensinler, vücutlarını soğutsunlar.
0: İzmir Körfezi'ni zehirli olduğu iddia edilen deniz anaları istila etti. Binlerce deniz ayısı deniz anası kıyıya vurdu. Uzmanlar havaların ısınmasının deniz anası nüfusunu artıracağını söylüyor.
3: İzmir Körfezi deniz anasıyla doldu. Deniz anaları kıyıya vurdu, kirlilik oluştu. Uzmanlar azalan balık çeşitliliği ve artan sıcaklıkların deniz analarının yayılmasına neden olabileceğini söylüyor. İzmirliler alışık olmadıkları görüntü karşısında tedirgin. Garipsedim yani
7: aşırı bir derecede e, bu kadar yoğunluğu görmemiştim. Bu kadar deniz anasını bir arada hiç görmedim. Yani alışık olmadığımız
3: bir durum. Ay deniz anası türü canlılar, temas halinde zehirlenmelere yol açıyor.
12: Evet, tabii denizin pisliğini. Çok berbat durumda. Bir tuhaflık var evet neden bilmiyorum ama hani bu kadar çok bir arada görmedim ben. Ben mesela 30-40 senede burdayım anladın mı? Ee,
5: geç sene de vardı ama bu sene daha biraz farklı.
0: Türkiye'de her türlü afet ve olağanüstü durumlarda tıbbi mücadele kullanılacak mobil hastane ya da diğer adıyla çadır hastane Konya'da tanıtıldı. Kısa bir sürede 50 yataklı hastaneye dönüşen çadırlarda her vakaya müdahale edilebiliyor.
3: 8 dakikada kuruluyor. 6 saatte 50 yataklı hastane oluyor. Doğal afetlerde kullanılmak üzere hazırlanan mobil hastane Konya'da tanıtıldı. Acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ve laboratuvar. Normal bir hastanede olan tüm birimler çadır hastanede kurulabiliyor.
11: Çadır hastanemiz 8 tane üniteden oluşmakta. Her bir çadırımız 6 tanesi 70 metrekarelik kapalanana sahip birbirleriyle direkt bağlanabilmekte.
3: Mobil hastanede kimyasal maddelerden etkilenenlere de müdahale etmek mümkün.
11: Dekontaminasyon çadırında herhangi bir kimyasal bulaşta gelen hastalarımızın vücutlarındaki kimyasal uzaklaştırılması için e, ilaç süre yıkanması ve
3: müdahale edilecek alınması ile ilgili bir çadırımız. Türkiye'de 50 yataklı mobil hastanelerden 17 tane var. Mobil hastanelerde görev yapacak ulusal medikal kurtarma ekipleri Konya'da eğitim alın. 7 ilden 120 personel 3 gün boyunca olası afette nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenecek.
0: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.42 eve dönerken haberler devam ediyor. Önce bir yeni gelişmeye aktaralım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Arınç İstanbul'da açıklamalarda bulundu. Arınç büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı adayımız Başbakan Erdoğan dedi ama bir hatırlatma yapalım. AK Parti Cumhurbaşkanı adayını haftaya salı 1 Temmuz'da açıklayacak ve bu gelişmeyle birlikte eve dönerken haberlere devam edelim. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Başbakanı Neçirvan Barzani yarın Ankara'ya geliyor. Barzani saat 11'de Başbakan Erdoğan'la görüşecek. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Enerji Bakanı Taner Yıldız da katılacak. En önemli gündem maddesi Musul'da alıkonulan 80 Türk vatandaşının kurtarılması için yürütülen çalışmalar olacak. Diğer gündem maddesi ise Irak'ta yürütülen hükümet kurma çalışmaları. Başbakan Erdoğan Irak'taki kaostan çıkışın ancak bir koalisyon hükümetiyle olabileceğini söylemişti. Mesut Barzani'nin Kürtlerin kaderini tayin etme zamanı geldi açıklamasının da gündeme gelmesi bekleniyor. NATO'ya üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı. Bakanlar başta Irak olmak üzere Orta Doğu bölgesinde yaşanan gelişmeleri tartıştı. Genel Sekreter Anders Fokras Rasmussen, Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Irak'taki çatışmaları kastederek müttefikler Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri almaya hazır dedi. Hem bu açıklamanın ayrıntılarını hem de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı görüşmelere dair notları NTV temsilcisi Güldener Sonumut aktarıyor. Güldener.
11: Brüksel'de NATO merkezinde çok yoğun saatler dakikalar yaşanıyor. Ee, Ankara açısından son derece önemli. Ee, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu NATO toplantısına katılmak üzere Brüksel'de ve e, Amerikalı mevkidaşıyla bir araya geldi. John Kerry görüşmeden hemen sonra çok kısa bir değerlendirmede bulundu ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin anahtar bir ortağı olduğunu hatırlatı ve birçok alanda işbirliğinde bulunduklarını özellikle Suriye IŞİD, Irak gibi konularda e, görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Aynı zamanda Kıbrıs sorunun sükut içerisinde çözülmesi konusunda e, görüşmelerde görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Evet. Dışları bakın Ahmet Davutoğlu da hemen toplantının hemen ardından kısa bir değerlendirmede bulundu evet. ve burada özellikle Türkiye'nin komşu bölgelerinde sorunların bulunduğunu hem Orta Doğu'da hem Akdeniz'de İran, Irak, Suriye konularını değerlendirdiğini söyledi. Diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre özellikle işit konusunda Ankara'nın Kara Kayaklısı'nı dile getirdi ve bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri el ele ortak bir çalışma gerçekleştirmek istediğini söyledi. Washington yönetimi konuya ilişkin olarak çalışmaların gerçekleştirdiğini bütün opsiyonların masada olduğunu hatırlattı John Kerry. Bununla birlikte Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunuldu. John Kerry'nin önümüzdeki dönemde Kıbrıs'a gitmesi öngörülüyor ancak bu konuda Kerry tarihle ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Son olarak da öğlen basın toplantısında NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Irak'taki gelişmeleri ittifak olarak çok yakından izlediklerini ve Türkiye'nin güvenliğini sağlamak amacıyla da her tür önlemi almaya hazır olduklarını ihtiyat tedbirler çerçevesinde askeri kanadın gereken tüm çalışmaları gerçekleştirdiğini de yeni basın toplantısında hatırlattı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye saatiyle 20 sularında bir basın toplantısı düzenlenmesi öngörüyor. Şu sıralarda hem İtalyan ardından da Hollandalı mevkidaşıyla ikili görüşmeleri devam edecek Ahmet Davutoğlu.
0: NTV temsilcisi Güldener Sonumut aktardı. Devam edelim. Irak'ta krizin aşılması için Başbakan Nuri El Maliki'ye yapılan Ulusal Birlik Hükümeti kurulsun çağrıları karşılıksız kaldı. Maliki öneriyi reddetti. Bu arada Irak ordusuna radikal İslamcı militanlarla mücadelesinde yardımcı olacak Amerikalı uzman birlikler Bağdat'a ayak bastı.
3: Irak'ta istifa çağrılarına maruz kalan Başbakan Nuri El Maliki geri adım atmıyor. Maliki Irak-Şam İslam devletiyle mücadele için ülkede kriz hükümeti kurulması önerilerini reddetti. Geçen Nisan'daki parlamento seçimini kazanan Nureyel Malik'i bunun demokratik sürece aykırı olacağını savundu. Bir
9: kurtuluş hükümeti kurulması çağrısının arkasındaki tehlikeli amaçları tüm Iraklılar görüyor Bu anayasa ve siyasi sürece bir darbe girişimi, genç demokrasi
3: sürecimizi sona erdirmeyi hedefliyorlar Irak Başbakanı IŞİD militanlarının ilerleyişi karşısında ülkedeki tüm siyasi güçlere birleşme çağrısı yaptı Ancak Maliki kendisini ayrımcılıkla suçlayan Sünnilerin hükümette daha çok temsil edilmeleri için hiçbir söz vermedi Amerika Birleşik Devletleri, Sünnilere yönetimde daha fazla söz hakkı verilmesi ve birliğin korunması için maliki yönetimine baskı uyguluyor. Washington bir yandan da IŞİD'le mücadele edebilmeleri için Irak ordusuna verdiği desteği artırıyor. 130 Amerikalı askeri danışman Irak ordusuna tavsiyelerde bulunmak için Bağdat'a gitti. Amerikalı uzmanlar ilk olarak ordunun durumunu gözden geçirecek ve yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulunacak. Bunun için Bağdat'ta özel operasyon merkezi kurulacak. İN TV Radyo
0: TÜSİAD Başkanı Aluk Dinçar'ın ilk basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimi ve çözüm sürecine ilişkin mesajlarını bültenimizin başında aktarmıştık. TÜSİAD'ın yeni başkanı ekonomi ilişkinde mesajlar verdi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemine vurgu yaptı. Vergi haflarını eleştirdi.
8: Merkez Bankası ile ilgili TÜSİAD'ın pozisyonu çok nettir. Tüm modern serbest piyasa ekonomilerinde olduğu gibi... Merkez Bankası bağımsızdır, Türkiye'de de bağımsızdır, bu bağımsızlık yasalarla da netleştirilmiştir, bu konuda herhangi bir tereddüt yoktur, yani TÜSİAD'ın pozisyonu olmasını gerektiren bir durum da yok, yasalarda Merkez Bankası'nın esas amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ve bunu sürdürülebilir kılmak olduğunu söylüyor, bunun ötesinde kararlarını, para politikası kararlarını, para politikasını belirlemeyi ve para politikası araçlarını kullanmayla ilgili kararlarını doğrudan kendisinin, Alacağını söylüyor. Bu da yasada çok net. Dolayısıyla biz SİAD olarak Merkez Bankası'nın fiyat ile ilgili politikalarını ve kararlarını değerlendirmek yerine para politikası yönünün yani esasında hedeflerin para politikasının yani fiyat ile ilgili enflasyon hedeflerinin hedeflenenden ne kadar sapıp sapmadığıyla ilgiliyiz. Önümüzdeki dönem için 2015 yılı için e, Sayın Başçı yüzde beşlik bir hedef açıkladı. Bizim önceliğimiz de burada. Bu kararları yani 50 bas puan 75 bas puan tartışmaları yerine hedeflerin tutturulup tutturulamayacağına bakmaktır.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Şimdi de Borsa İstanbul günü 78.998 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş euro 2.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıta ise Cumhuriyet altın 607 çeyrek altın 147 liradan satıldı. Amerikan Time dergisi Türkiye'de ezber bozan diye tavsiyeleriyle dikkat çeken tereyağı yemekten korkmayın diyen Profesör Canan Karatay'ı onayladı. Dergi son sayısında tereyağı yiyin kapağıyla çıktı. Amerikalı doktorlardan öneriye destek yağdı. Uzmanlar doymuş yağın vücut için zararlı olmadığını söylüyor.
3: Tereyağı yemekten korkmayın. Amerikalılar şimdi uzmanlardan gelen bu öneriyi tartışıyor. Tartışmalara revlendiren dünyaca ünlü Time dergisinin attığı manşet oldu. Dergi bu ayın ortalarında tereyağı yiğin kapağıyla çıktı. Dergi yapılan yeni araştırmalara dayanarak doymuş yağın sağlığa daha önce tahmin edildiği gibi zararlı olmadığını yazdı. Time'a göre doktorların tereyağına karşı açtıkları savaş artık sona ermeli. Tam yağlı süt ürünleri, tabuk derisi ve belli oranda kırmızı etin vücuda tahmin edildiği gibi düşman olmadığı belirtiliyor. Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada doymuş yağla kalp hastalıkları arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını gösteriyor. Doymuş yağ yerine şeker, karbonhidrat ve işlenmiş gıdaların obezite ve diyabete daha çok yol açtığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar yine de halkı yağ tüketirken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yağın ekmeğe sürülerek veya fırınlanmış patatese konularak yenmesinin çok da sağlıklı olmayacağı vurgulanıyor. Doktorlar yağın sebzelerle yenilmesinin daha yararlı olacağının altını çiziyor.
0: Tereyağı tüketimi Türkiye'de de bir dönem tartışılmıştı. Profesör Canan Karatay vatandaşa tereyağı tüketmeleri için çağrıda bulunmuş. Bu çıkışı kime hekimlerin tepkisini çekmişti. Tam dergisinin kapağının ardından Karatay NTV yayınında değerlendirmelerde bulundu. Çağrısını tekrarladı. Tereyağının zararı yok yumurtayla istediğiniz kadar tüketin dedin.
12: 2002'den beri bilimsel e, çevrelerde bunlar zaten konuşuluyordu. İşte Time magazinine haber olunca e, gündeme geldi. Bence de çok iyi oldu. Bakın ben ne demişim? Giriş bölümünde birinci kitabımın. Diyorum ki, Harvard Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü Başkanı Doktor Walter Willett yağlar problem değildir. Asıl şekerli içecek, patates, ekmek, makarna Pirinç ve tatlıları diyetimizden çıkarabilirsek kilo alma, obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp damar hastalığı ve felç hastalıkları gibi birçok metabolik hastalıkları önleyebiliriz diyor. Yağ yemekle, sağlıklı yağ yemekle yanlış anlaşılıyor ki yanlış algılandı ve bu kullanıldı endüstri tarafından ki yağ yediğiniz zaman vücut yağlanır. Aslında sağlıklı yağlar yenildiği zaman tam tersine vücut yağlanmıyor. Esas vücudu yağlandıran, hastalandıran şekerlerdir ve de trans yağlardır. Tereyağını bol tereyağlı, bol yumurtayla gayet rahat yiyebilirsiniz. Yemeklerimize koyabiliriz. Ekmek e, tüketmeyin, ekmek tehlikeli olduğu için tahıl olduğu için tüketmeyin deniliyor. Fakat bakın biz şimdi Ramazanda pide yiyeceğiz. Pide pide pide de e, küçük bir avuç pide yenilebilir. Açıp ekmeğe o pidenin içine bol tereyağı sürülüp bilinir, Yenilebilir. Çünkü Pidede bulunan şeker, un şekerdir unutmayalım. Her türlü un şekerdir. Çavları da, arpası da, yulafı da, pirinci de, mısırı da. Bu şeker işte vücuda girer girmez yağa dönüştürüldüğü için yağlanıyoruz. Yağlanmamızın sebebi budur. Ama yağla beraber ekmeğimize birazcık sürüp yersek, birazcık değil, birazcık ekmeğe bol yağ sürüp yersek, rahatlıkla onu fazla olmamak şartıyla iftarda ve sahurda, Tüketebiliriz ve de aynı zamanda doğal köy tereyağı bol bol tüketilebilir yemeklerimize bol bol koyabiliriz kuzu etleri veya paça gibi hakikaten hayvansal yağlar içeren çok
0: önemlidir bunlar mutlaka tüketilmelidir. Evet dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz saatler 19'u gösterdiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
6: Eve dönerken.
0: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu bir mani olmazsa Başbakan Erdoğan'ın adaylığının 1 Temmuz'da açıklanacağını söyledi. Siyaset Cumhurbaşkanı seçimine odaklandı. Başbakan Erdoğan parti liderlerini ziyaret ediyor. Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Parti liderleriyle bir araya geldi. Şu sıralardaysa Saadet Partisi'nde. Seçimle ilgili değerlendirmelerini ise il başkanları toplantısında yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le son bir kez istişare yapacağını söyledi. Muhalefet cephesinde ise Ekmelet'in İhsanoğlu için yürütülecek kampanyanın ana hatları belirlendi. AK Parti 17 Aralık soruşturmasında adı geçen dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulması için yarın 27 milletvekilinin ismini meclis başkanlığına sunacak. Müzik Çözüm süreci yasal zemine oturuyor. Yeni paket eve dönüşü kolaylaştırıyor. Süreci yürütenleri korumaya alıyor. HDP yetinin yarın İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapacağı görüşmede bu paketin de ele alınması bekleniyor. Müzik Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti'nin önerisiyle 25 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı. NATO'dan Türkiye'ye destek açıklaması geldi. Genel Sekreter Anders Fokras Musen Irak'taki gelişmeleri kastederek, gerekirse Türkiye'nin savunulması ve korunması konusunda adım atarız dedi. Ankara'nın ardından İstanbul'da da Ramazan'da satılacak pidenin fiyatı belli oldu. 300 gram pide bu yılda 1,5 liraya satılacak. İstanbul kent genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Perpa'dan başlayan trafik köprü çıkışından Altunizade'ye kadar sürüyor. Tam tersi istikamette ise 19.02 itibariyle Çamlıca'dan başlayan trafik köprü girişinde son buluyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise daha yoğun bir trafik söz konusu diyebiliriz. Gazi Osman Paşa Tırparkı'ndan başlayan trafik köprü çıkışında Kavacığa kadar sürüyor. Tam tersi istikamette ise trafik. Akır. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyoda kısa bir aran ardından çift borbet programı başlayacak. İyi akşamlar.
6: Burası NTV Radyo saat 20